0: eins meiner Lieblingsmagazine kies Magazin für Musik und Computer das gibt es seit ich glaube Mitte, Ende der 80er da habe ich die erste Ausgabe schon gekauft wie die rauskam, das war eine absolute Erleuchtung damals für mich die Magazine mit denen ich aufgewachsen bin äh, als Kind, die gibt es schon gar nicht mehr und das ist so, ja wenn das erste Magazin gewesen, was sich wirklich dann mit den Themen beschäftigt hat, die mich auch fasziniert haben damals, nämlich hatte ich schon meinen Commodore C64 ich glaube <lacht> es war vielleicht vielleicht schon der Atari auf dem Markt und dann kam auch schon bald Cubase. Zum Thema Cubase sagen wir auch gleich noch was. Und jetzt will ich keine Zeit verschwenden. Nämlich haben wir heute äh, einen ganz speziellen Gast. Nick, ich muss erst mal sagen, du hast hier großartige Arbeit geleistet. Wir haben hier das aufwendigste Setup, an was ich mich überhaupt in diesem Studio erinnern kann. Aufwendiger ist nur noch die Patchbay vom SSL-Pult. Wir streamen live mit zwei iPhones. Mein Mikro, mein Funkmikro, dein Funkmikro und der Stefan, der uns jetzt gleich zugeschaltet ist, über Telefon werden in Logic live gemischt mit Plugins über diverse augswege ausgespielt, weil der Stefan muss uns ja hören. Der aber muss uns hören, der muss im live drin sein. Der darf sich selber nicht hören, wir müssen ihn hören dürfen. Also Respekt für Nick, virtueller Applaus mal, den können wir auch dann fetten Applaus einspielen genau, sind in unser das. YouTube-Video und... Jetzt ganz offiziell, hoffe ich, die Leitung steht noch, begrüße ich den Chefredakteur des Kies-Magazin für Musik und Computer, Stefan Hoffmann in München am Telefon. Hallo, Stefan. Hallo zusammen.
1: Da ist schön, er. Es
0: Super. Es ist immer ein Zittern, dass die Technik läuft und funktioniert. Ich so, freue mich sehr, dass das du hier. Scheint alles zu laufen. Stefan. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du zur Musik gekommen bist. einen kurzen Abriss deiner musikalischen Lebensgeschichte. Und wie kommt man dazu, Chefredakteur eines so bekannten und renommierten Magazins wie Kies zu
1: werden? Also angefangen hat bei mir eigentlich alles schon relativ früh. Ich habe damals schon, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre angefangen, Flöte zu spielen, bin dann irgendwie übers Klavier zur Gitarre gekommen, mhm. habe dann auch irgendwie Singen angefangen und habe im Endeffekt irgendwie so alle Phasen durchgemacht. Also ich habe Metal gehört, ich habe Hip-Hop gehört und irgendwie ist dann am Schluss alles zusammengelaufen. Und zur Musikproduktion bin ich eigentlich gekommen, indem ich so Hip-Hop-Beats machen wollte, ähm, ein bisschen Elektro machen wollte, meine Gitarre aufnehmen, meine Stimme aufnehmen. Und so hat sich das ergeben, dass ich einfach immer mehr Interesse an Musik hatte. Mhm. Und nach einer Lehre als Mechaniker habe ich dann beschlossen, dass ich das auch beruflich machen will. Mhm. Also also egal, sei es als Künstler oder einfach in diesem Bereich tätig zu sein. Ich bin dann praktisch nach der Lehre und nach dem Zivildienst direkt auf die Deutsche Pop nach München gegangen. Das ist so eine private Musikschule und habe da Tontechnik und Kompositionskurse besucht und das hat mir also richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann auch gesagt, also auch nach diesem Studium, das ist ja auch nicht staatlich anerkannt und so weiter, möchte ich einfach in diesem Bereich tätig sein. Mhm. Ich bin dann ähm, auf ein Volontariat gestoßen, das damals halt ausgeschrieben war und das war bei dem unserem Schwestermagazin Soundcheck, das auch im gleichen Verlag verlegt wird
2: mhm.
1: und habe dann da als Volontär angefangen. Mhm. Und da hat sich das dann ergeben, dass ich halt die Chance bekommen habe, nach meinem Volontariat bei Kies einfach eine leitende Position zu übernehmen. Mhm. Ich war dann erstmal testweise als leitender Redakteur tätig zwei Monate lang Mhm. und bin dann halt Chefredakteur geworden. Mhm. Genau, das ist eigentlich so mein Werdegang.
0: Super, ich muss dazu sagen, dass ich auch weiß, dass du ein ganz genialer Songschreiber bist und äh, wirklich dein musikalisches Können da schon ein bisschen mehr dahinter steckt, als jetzt von der Beschreibung es klingt. Auch habe ich mir deine Tracks und deinen YouTube-Channel angehört, also check den auch mal aus, den Stefan Hoffmann. Vielleicht machen wir dann nachher in die Comments noch deine privaten Channels auch, damit sich das alle ansehen können. Vielen Dank. Ähm, Was mich mal interessieren würde, ähm, ich bin immer extrem beeindruckt, ähm, wenn ich mir so ein Heft durchsehe, ich habe ja nun selber auch ein Buch geschrieben und weiß, wie lange ich da dran gesessen habe. Und wir wissen vor allem, wie wir dann nachher, als es schon draußen waren, noch zwei-, dreimal irgendwie die Rechtschreibung durchgesehen haben und immer noch also ganz schreckliche Fehler in unserem eigenen Buch <lacht> gefunden haben. Und was mich jetzt interessiert, so ein Heft sieht ja dann am Ende wirklich wie ein Produkt, ziemlich perfekt aus und Fehler findet man da eigentlich auch nicht. Also mir ist es nicht aufgefallen, wesentlich besser gemacht von Fehlerkorrektur als mein eigenes Buch. Jetzt würde mich interessieren, einmal im Monat so ein Heft rauszuhauen und dann gibt es ja noch Sonderhefte dazu. Äh, Mich würde mal interessieren, erzähl doch mal was so zum organisatorischen Ablauf. Wie lange vorher fangt ihr an, an dem Heft zu arbeiten? Wo kriegt ihr die ganzen Beiträge her? Und ähm, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ihr das hinbekommt, jeden Monat das Ding pünktlich dann am Start zu haben. Es muss dann auch gelayoutet werden und äh, ja, Wahnsinnsorganisation ja. muss dahinter stecken. Er, gib uns doch mal einen kleinen Überblick, wie das alles so organisiert ist.
1: Also man muss dazu sagen, es ist natürlich auch das Team, das ähm, dafür sorgt, dass das alles auch so reibungslos abläuft, wie es derzeit auch abläuft. Also bei uns ist immer so, wir ähm, haben ja monatlich auch Abgabe. Parallel dazu fangen wir dann auch schon mit der Themenplanung an des kommenden Magazins und äh, teilweise sind die Themen auch schon für die nächsten zwei, drei Magazine fest, dass wir einfach schon mal Bescheid wissen bei den größeren Artikeln und die einfach schon äh, früher in Auftrag geben können. Es ist so, dass wir eigentlich so drei Pfeiler haben. Die, der erste Pfeiler ist Planung, dann kommt die Ausbereitung und dann die Produktion. Mhm. Bei der Planung ist es so, wir haben sehr viele freie Autoren, auch einen externen Redakteur in Berlin, der auch für die Teststrecke zuständig ist und da setzen wir uns zusammen und planen dann das Heft, überlegen uns welche Testberichte in das Heft passen, ähm, welche Special-Themen interessant sind, welche Interviewthemen interessant sind. In der Planung ist dann auch mit inbegriffen, dass wir das dann auch äh, weitergeben, also entweder Artikel selber machen in der Redaktion oder eine, äh, externe Redakteure weitergeben, also mhm. externe Autoren auch ja. weitergeben, ja. die dann die Artikel schreiben, die bekommen dann auch eine Deadline festgelegt und wenn die Artikel fertig sind, kommen die dann wieder zu uns. Mein Kollege, der Tom, mein Kollege, der Ulf und ich, wir lesen dann die Testberichter durch, da hat jeder so seinen eigenen Bereich, ich mhm. bin jetzt für Interviews und Specials zum Beispiel zuständig, mhm. der Ulf ist für die ganze Klangerzeugerteststrecke zuständig und so weiter, so ist es äh, aufgeteilt. Und da lesen wir die ganzen Testberichte durch, setzen Bilder und bereiten das alles so ein bisschen für die Grafik auf. Ich mache dann meistens noch so ein Klima, das ist so das, das Grundgerüst, so eine Struktur, wo ich dann auch festlege, auf welcher Seite welcher Artikel ist mhm. und äh, so weiter, dass wir auch reden, ähm, wo vielleicht auch eine Lücke ist oder wo wir vielleicht noch was schieben können und so weiter. Und äh, dann geben wir das an die Grafik weiter, die Grafik baut es dann auf. Dann kommt es wieder in die Redaktion und wir gucken alle nochmal über die Artikel drüber, ob uns da vielleicht irgendwas nicht gefällt, ähm, vielleicht doch ein anderes Bild mit rein, vielleicht äh, doch irgendwas noch verändern. Und dann schicken wir das weiter zu einem Lektor, der dann auch nochmal drüber schaut und da dann auch nochmal alle Texte durchliest, mhm. um halt einfach sicherzustellen, dass die Fehlerquote so gering wie möglich ja. ist. Und äh, wenn das dann passiert ist, dann fängt die Grafik an, das Ganze, also alle Artikel zu PDFen, dann auf den Grafikserver hochzuladen. Und dann gucke ich auch nochmal komplett über das ganze Heft drüber. Also ich lese dann die Artikel nicht nochmal, sondern äh, checke die Übergänge, äh, die BUs und die ganze Strukturierung und so weiter. Und am Ende wird es dann freigegeben. Und ein paar Wochen später ist es dann auch im ähm, Handel erhältlich. Also es sind sehr viele Schritte, die wir einfach haben bei der Heftproduktion, um halt einfach auch die Fehlerquote so gedingt wie möglich zu halten. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass dass man da auch ein funktionierendes Team hat. Ja. Weil wie gesagt, bei so einem Monatsmagazin ist es natürlich auch so, dass wir da auch immer darauf achten müssen, dass wir auch Deadlines einfach einhalten
3: Macht ihr das jetzt innerhalb von einem Monat, diesen ganzen Ablauf, oder habt ihr schon irgendwie einen Buffer irgendwie von einem Monat, den ihr, wo ihr schon das Magazin
0: vom, vom Monat produziert Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sowas habe. machen würde, ich hätte immer Angst, dass ich mein Heft nicht voll kriege und ich würde wahrscheinlich so auf Vorrat mal tonnenweise Artikel produzieren, aber wenn du dann deine Planung nicht richtig auf die Reihe kriegst, dann würde ich dann dastehen und sehen, okay, heute ist Abgabe und ich habe aber keinen Artikel. <lacht> Da geht's also uns schon Artikel- besser hier online. Wir, wenn wir nichts haben, machen wir einfach nichts.
1: Also die Artikel, die stehen natürlich schon äh, im Monat vor der Produktion. Mhm. Das ist immer so ein, so ein Mittelweg. Also man muss natürlich aktuell sein. Ja. Und gleichzeitig muss man aber auch früh genug wissen, welche Artikel in das Fest kommen. Also ja. Das ist immer so ein Mittelweg, aber es gibt so einzelne Artikel, die man dann auch reinbekommt im Nachhinein. Das funktioniert auf jeden Fall und was bei uns halt ziemlich cool ist, vor allem in der feststecke der, Klang- der, der Ulf, der uns da unterstützt, der mhm. ist halt einfach eine Koryphäe in dem Bereich, der ist mhm. seit Jahrzehnten für Kies tätig und äh, kennt einfach auch alle Neuheiten und so weiter und der er weiß relativ früh, welche Produkte jetzt erscheinen, ja. welche Produkte interessant für uns sind, plant, die gibt die in Auftrag und so weiter. Und das ist halt für uns auch eine Sache, dass es das extrem wichtig ist, einfach auch solche Leute am Start zu haben, die da eigenständig dann auch ihre Aufgaben erfüllen und genau das Heft dann einfach so füllen.
0: Jetzt wäre meine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ja, ich ich bin auch total der Freak in irgendeinem Fachgebiet und ich kann auch gut schreiben, äh, bist du denn prinzipiell offen für Leute, die sich an euch wenden und euch Artikel anbieten oder äh, wie sieht das da generell aus bei euch?
1: Total, also einfach redsetkeys.de. Ich bekomme die ganzen Mails auch. Ihr kann mich ganz gerne anschreiben, wenn ihr da Interesse habt. Also bei uns ist es immer so ein Verfahren, also ich schicke mir am besten einen Testbericht von einem Produkt eurer Wahl, also das mhm. kann irgendwas sein, dass ihr jetzt im Studio habt, ein Interface, ein Klangerzeuger, irgendwas, mhm. damit wir so ein bisschen Gefühl bekommen, ob, ob es ausreicht und ja. wie so das Ziel ist, wir sind da immer offen. Wir sind immer froh, wenn wir neue, motivierte Leute bekommen, die Lust haben, für uns Testberichte zu schreiben oder andere Artikel, Interviews und so weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, also je
0: mehr Leute sich anbieten, desto besser könnt ihr dann halt auch sortieren und von daher kann ich mir vorstellen, ja. dass jeder da absolut willkommen ist.
1: Absolut. Super. also, also Leute. Gesagt,
0: red at keys.de. Genau. Red at keys.de. Das ist sogar so kurz, dass man sogar sich merken kann. bin sicher, dass hier auch ein paar Leute zuschauen, die auch selber irgendwie Blogartikel schon geschrieben haben und in der, im Bereich gibt es ja im Netz auch eine ganze Menge Leute, die Sachen so für sich machen, ohne größer schon mal jemand erreicht zu haben. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt natürlich die Frage, also ich kaufe die meisten der Ausgaben, ich würde sagen, von den zwölf kaufe ich so neun, muss ich zugeben, nicht alle, habe auch kein Abo, aber... Ähm, das liegt schon hier immer bei uns rum und ähm, das ist schon von der von der Qualität setzt sich das schon sehr deutlich ab ähm, von dem was man so Neuester, ne? was man so im so im Netz findet. Aber gib uns ja, doch jetzt mal kurzen Überblick. Ich habe mir jetzt auch hier heute Morgen was gekauft. Genau, ein Kies das das ja. Special. Vielleicht kannst du selber was dazu sagen. Ganz erstaunlich. Da sind zwei DVDs dabei. Cubase LE 9. Vollversion, genau. sieht man ja schon, ist eine DVD dabei, muss ja dann ziemlich viel Content sein, auch, was weiß ich, keine Ahnung, Sounds und Plugins dabei, erzähl doch mal dazu ein bisschen was.
1: Also, das ist so eine Zusammenarbeit, die wir schon seit längerem auch mit Steinberg haben. Mhm. Um, das ist unser Key die machen wir immer, wenn neue äh, Wafer-Versionen, neue cubase äh, versionen rauskommen. Und zwar ja. ist es so, dass das LE steht in dem Fall für Limited Edition. Ja. Das ist praktisch eine abgespeckte cubase version Ja. Der Vorteil bei dieser Version ist, dass du halt keinen Dongel brauchst. Aha. hast es in im Endeffekt die Version auch deinen Laptop laufen lassen und so weiter als als zweites nutzen mhm. ähm, und es ist auch relativ vollgepackt also du hast natürlich eine Begrenzung in den MIDI-Spuren also 24 MIDI-Spuren acht Audiospuren gleichzeitig aufnehmen 16 mhm. Audiospuren in der Session und acht Instrumentspuren bist auch beschränkt in den mitgelieferten Effekten und Instrumenten mhm. Aber kannst du ansonsten von der Notation über die Piano Roll, Hypersonic 2 ist dabei, kannst du ansonsten die komplette Cubase-Version eigentlich nutzen, halt in dieser limitierten und eingeschränkten Version. Und es ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel auf Elements updatest, mhm. hast du äh, 49 Euro statt 99,99 Euro. 99. Okay. Und das ist eigentlich äh, schon eine ganz coole Sache, vor allem auch für Leute, wie gesagt, die so vielleicht ein Zweitsystem System kaufen. Oder die auch anfangen damit. Die einfach sagen, ich ich wage mich jetzt mal eine größere DAW, ich möchte jetzt auch mal selber recorden und so weiter. Und da ist es natürlich auch eine coole Sache, einfach da einzusteigen und äh, sich auch mal eine DAW zuzulegen. Ja, das werden wir wir uns
0: auf jeden Fall auch gleich mal installieren und so, weil ähm, wir machen ja auch äh, unsere Mix-Templates, die zu unserem Buch Mix Sachs, gehören, ähm, die Mix Mix Templates, die gibt es ja auch für Cubase. Da werden wir uns mal ganz genau ansehen, was da an Plugins dabei ist und vielleicht ist das eine Idee, dass wir hier für diese LE-Version das Template auch ähm, anpassen, beziehungsweise dann einfach in die Cubase-Version irgendwie mhm, genau. reinlegen, weil mhm. wir, sind, wir beobachten eine auch Idee. sehr genau die Weiterentwicklung ähm, von Cubase und der Nick, der macht da die Umsetzung. Da
3: hat man dann echt kostenlos direkt einen Einstieg und mhm. äh, kann dann mal einfach ausprobieren, ja, und was andere DAWs zu können. Insbesondere,
0: wenn man dann günstiger ein Upgrade-Fahrt hat und so. Also Cubase, muss ich sagen, ist in Deutschland schon auch sehr, sehr verbreitet. Natürlich ja. auch deswegen, Es war ja vor Logic schon auf dem Markt und ich habe irgendwie, als ihr alle noch nicht geboren wart, <lacht> habe ich schon <lacht> mit Cubase auf dem Atari gearbeitet und dann mitbekommen, wie dann die ersten Audio-Cards rauskamen. Dann habe ich mir so ein Mac gekauft für Mark, mit dem konnte man vier Audiospuren aufnehmen mit einer Software, die hieß Cubase Audio damals. Damit fing alles an und ich glaube, die waren auch die allerersten, die überhaupt diese Objektorientierung äh, dann rausgebracht haben, dass du wirklich so eine Tape-Timeline auf dem Bildschirm hast. Vorher lief alles so patternmäßig, es war vorher alles mehr so wie ein ja, so ganz grob das MPC-Konzept, dass du dir halt einen Beat zusammengebaut hast und dann hast du noch einen Beat zusammengebaut und dann hast du deine Abfolge festgelegt. Hier ist Strophe, chorus und so weiter, aber dieses lineare Mischen von Tape und dann trotzdem die Strukturen ändern können, ich glaube, das hat tatsächlich Cubase erfunden. Und das okay. ist jetzt dann wahrscheinlich 25 Jahre alt auch, da sollten die auch mal ein Jubiläum feiern. <lacht>
1: Ja, ich finde das eh, was was derzeit auch einfach am Markt passiert, sehr interessant. Du hast ja die die verschiedenen DRW-Hersteller und dann geht es jetzt auch darum, dass du, sag ich mal, auch so ein bisschen dieses analoge Feeling wieder äh, auf den Schreibtisch bekommst, mhm. wo du eigentlich digital arbeitest und so weiter. Und das ist einfach extrem spannend. Und auch was was sich äh, Hersteller von DRWs und Software einfach auch für Gedanken machen heutzutage, also äh, in welche Richtung das Ganze auch geht, das, das finde ich einfach sehr interessant zurzeit. Das ist ja. wirklich ein, ein sehr spannendes Thema. Auch was zum Beispiel so 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 Mix Presets und so weiter angeht, also so Software, die deinen Song eigentlich schon mixt oder sowas, weiß ich nicht. Also das ist einfach interessant ja, und man
0: da gibt's so, so einen, alles ausprobiert wird. Da gibt's die ersten Entwicklungen. Wir haben uns ja hier im Studio Frühstück auch schon drüber unterhalten. Es ist zwar natürlich prinzipiell immer so, dass der Markt für Home-Recording jetzt insgesamt nicht so groß ist, dass jetzt die ganz großen Silicon Valley Venture Capital Leute sagen, so, wir bauen jetzt die neue Virtual Reality DAW, aber es ist am Ende ja. dann immer so, dass dann natürlich irgendwelche ähm, Programmteile, API-Schnittstellen entstehen und äh, das dann früher oder später einfach, weil es in den Betriebssystemen gefeatured wird, solche Geschichten, werden die natürlich auf jeden Fall kommen und da äh, stehen uns natürlich spannende Dinge bevor, also der Nick und ich, wir haben hier schon mal ein bisschen gesponnen, dass eben irgendwann man wahrscheinlich so eine DAW bedeutet, dass man so seine, entweder jetzt im Moment gibt es noch die 3D-Brillen, irgendwann sind es wahrscheinlich Kontaktlinsen und dann schaltest du dich einfach in so ein Studio, so ein Studio und äh, ja. dann ist deine DAW einfach so ein virtueller Raum, wo dann halt, ja, wir haben ja jetzt schon überall äh, Emulationen von analog hier und da steht dann wahrscheinlich tatsächlich ein SSL-Pult vor dir, was du dann auch richtig mit Touch-Feedback eben bedienen kannst und wo du dann halt wirklich alles vermischt hast, die komplette virtuelle... Weltdarstellung von den Analoggeräten und natürlich trotzdem irgendwie dann alles abspeicherbar und kombiniert. Recallbar und so. Bin gespannt, wie lange das ja. dauert, bis das kommt. Es gibt da natürlich jetzt schon so erste Geschichten von Isotope, habe ich gesehen, gibt es so eine Software, da kannst du deine Einzelstems reinladen und das analysiert dann, wo sich Frequenzen überlappen und da kannst du quasi dann... Äh, wenn du sagst, die Kick hat Priorität, dann wird der Bass automatisch abgesenkt in dem Frequenzbereich, wo die Kick zu Hause ist und da wird sich sicherlich auch viel tun. Dann gibt es natürlich Lander, diese Mastering Seite, wo du song hochlädst, sondern es ist ja wirklich artificial intelligence, AI, die dann deinen Song dort mastert. Da wird, ja. ja, teilweise noch ein bisschen drüber gelacht und so, aber es ist ganz klar, die Technologie wird sich auch nicht zurückentwickeln und diese Algorithmen werden intelligenter werden, also, das beobachten wir ganz genau. Wäre bestimmt für euch auch mal ein ganz interessantes Thema. Am Ende kann es sein, dass es noch 10, 15 Total, ja. Jahre dauert, bis das kommt, aber. Aber ich äh, glaube, da
3: habt ihr noch genug zu
0: testen <lacht>
1: in, in Zukunft. Absolut. Ich, ich denke auch, dass beides nebeneinander, sag ich mal, passieren kann. Also, ja. einerseits haben Studios, die natürlich eine absolute Daseinsberechtigung weil es ist natürlich auch immer so eine Gefühlssache. Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, ich nehme einen Song auf, dann möchte ich das natürlich auch mit Leuten tun. Ich möchte von anderen Leuten Feedback bekommen. Ich ja. möchte mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht auch diesen menschlichen Aspekt haben, die eine bestimmte Art haben, Sachen zu mischen, die einfach einen bestimmten Sound auf irgendwelchen Platten erzeugt haben, den ich auch gerne auf meiner Platte hätte. Aber das und kann ich, äh, ja
0: am Ende auch alles virtuell stattfinden. Dass du dann Die gehen alle in dieses virtuelle Studio. und Also ich sehe immer so auf Facebook in der Timeline hin und wieder. Ich bin jetzt niemand, der sich jetzt intensiv damit beschäftigt. Beschäftigt, weil ich glaube, dass es wirklich noch lange hin ist, bis das kommt, aber es ja. gibt ja solche virtuellen Räume, wo du dich mit ja. Leuten treffen kannst und ich habe mir sagen lassen, dass wenn du dann solche Brillen abnimmst und mal so eine richtige High-End-Demo dir anschaust, das ist schon schockierend, was du dann so für einen Entzug hast und wo du denkst, äh, was ging denn hier jetzt gerade ab? Also und da kannst du ja dann einfach diese Welten auch zusammenbringen, dass du dann wirklich die Leute triffst und echt denkst, der steht neben dir, der Musiker, der dann woanders auf der Welt stattfindet. Also für mich ist es ganz klar, es dauert noch, aber es wird auf jeden Fall kommen, da bin ich ganz sicher und da wird die Recording-Welt noch Schritte machen, wo von denen keiner träumt, die am Ende dann sich aber auch analoger und echter anfühlen, als hier noch mit Maus irgendwie an Plugins drehen und so, was oh. manchmal mich etwas irritiert, weswegen wir hier eben die analoge Hardware sehr lieben, weil das ist halt schon immer noch sehr, sehr direkt und ja, hat natürlich hier auch so, so ein bisschen nostalgischen, romantischen Touch, natürlich auch, das ist auch klar und sieht gut aus. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dass das äh, eben auch äh, in Sachen, was Recording und Mixing und so weiter angeht, ist es auch einfach das Feeling, das du bekommst. Und jetzt, weiß ich nicht, ähm, ich nehme viele Sachen auch zu Hause auf, aber wenn ich jetzt in ein Studio aufnehme, dann komme ich da rein, da sehe ich die ganze Atmosphäre, ich sehe ja. das mischpult ich sehe den Aufnahmebaum die große Scheibe. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die dich äh, erstens nochmal anders motiviert. Ja. Und die, die einfach auch sich gut anfühlt. Das ist sowas wie, da, davon träumt ja jeder Musiker irgendwie, dass der irgendwann mal in, in einem Studio aufnehmen kann und so weiter. Und das ist wie so ein, wie sich selber einen Traum erfüllen irgendwie. Ja, spielt alles eine Rolle.
0: Auch, äh, der, ja. der Proberaumgeruch von Röhren, von Gitarrenverstärkern. Also wenn ich den rieche, da ja. werde ich ganz schwach. Also das müsste man mal als Parfum für Musiker irgendwie rausbringen. <lacht> Ja, und, und am Ende ist es halt doch noch irgendwie
3: ein künstlerischer Bereich und da, und da braucht man einfach so ein bisschen Vibes und die sind halt schwer irgendwie am Bildschirm zu entwickeln.
1: Ich finde es extrem cool, dass es heutzutage einfach möglich ist, dass jeder Musik machen kann und auch jeder recorden kann und auch jeder ähm, einfach sein, sein Hobby ausleben kann und auch eine, eine sehr gute Qualität abliefern kann ja. von zu Hause aus. Und gleichzeitig finde ich es halt auch, auch super, dass es parallel dazu einfach die Möglichkeit besteht, dass ich einfach sagen kann, so ich, ich äh, gehe jetzt einfach zu einem Ingenieur und und lasse das Zeug, was ich zu Hause aufgenommen habe, von dem Master oder mhm. ich, ich nehme mein Schlagzeug in dem Studio auf und meine Gitarre in einem anderen Studio das ist alles so so das vermischt sich alles so ein bisschen das das finde ich jetzt echt eine, eine coole Sache die die ich auch sehr schön finde
0: ja, Also bei mir war es ja so, ich bin ja noch richtig in den 80er Jahren im Tape-Alter da reingekommen in die Musikindustrie und da war es eigentlich wirklich so, du musstest, um mal so richtig den Profigeruch in der Nase zu haben, musstest du wirklich jemand kennen, der das in einem Studio professionell macht und ich kann mich auch erinnern, wo ich da reingekommen bin, damals bei mir in der Gegend, es waren dann auch schon ganz gute Jungs, die in England auch schon irgendwie was gemacht haben und da stand aber dann schon irgendwie für 100.000 Mark Equipment und das war aber dann trotzdem mhm. noch 16 Spur, Halbzoll analog und würde heute jetzt nicht die Ansprüche eines Home-Studios erfüllen, rein qualitativ. Wir haben aber mega Mucke dort gemacht, waren auch super Instrumentalisten und das ist ja einfach komplett Demokratisiert, weil die Education ist einfach online verfügbar. Da leisten wir ja hier auch unseren kleinen Beitrag im Bereich Mixing, dass wir eben alles, was wir hier auch professionell machen, ist auch erfahrbar über unser Buch, über unsere Software, auch über Services, die online zu buchen sind. Sogar live auf Genau, Facebook. live sind wir auf Facebook, <lacht> reden mit äh, so etablierten Leuten wie dem kieschef chefredakteur bringen den in jedes Kinderzimmer, wo Facebook am Start ist. Und ähm, ja, und das ist einfach alles demokratisiert. Und irgendwie habe ich jetzt gerade so einen Bericht über Martin Garrix gelesen. Der ist ja wirklich auch so ein Home Kid einfach gewesen, der äh, enormes Talent haben muss, weil er hat dann echt mit einer seiner ersten Nummern da irgendwie gerade den Animals Nummer den Mega Kracher gelandet ist eben wirklich tatsächlich aus dem Kinderzimmer heraus eben zum Mega EDM Star geworden und mhm. der das ist wenn du den Mix hörst, der gestern gerade wieder mal reingehört, weil im Moment auch viel EDM Masters machen und es ist halt schon beeindruckend, was der irgendwie da zu Hause gebastelt hat und das ist dann auch verdient, aber sowas gab es ja früher gar nicht. Jetzt vielleicht abgesehen ja. von, so von Prince, von dem war ich auch immer ein Riesenfan, der auch mit 17 ja, das Studio gekehrt hat, irgendwie geputzt hat und Hausmeister war, weil er wusste, ich wenn John Bon Jovi
1: war es auch ähnlich. Also das ja, John ist Bon Jovi,
0: sein Cousin, hat dem hat das Power Station studio gehört, der hat auch geputzt dort und dann wusstest du halt immer genau, wenn äh, wenn alle weg sind und das Studio leer war und dann musstest du vielleicht den Chef fragen und so. Aber ja, der hat genau über die gleiche Methode. Na, und heute geht das halt aus dem Kinderzimmer heraus. Aber Talent setzt sich im trotzdem durch und äh, du kannst halt auf alles zugreifen. Äh, Education, du kannst dir alles anlernen. Äh, es gibt ja auch unendlich viele Tutorials auf YouTube, wo du wirklich alle Tricks, ob es nun Programmierung, Harmonielehre, Gehörbildung, Vocal Coaching. Ja, da muss
3: man eher schon aufpassen, dass äh, dass man da nicht irgendwie erschlagen wird und auch sich so ein bisschen auf, auf das Künstlerische fokussiert, als jetzt das wirklich das ganze Internet aufzusaugen an, an, an Know-how. Äh,
0: also was mir natürlich auffällt, wenn ich das Kies Magazin lese ist, dass mir natürlich die ganze, ja, ich sag mal die Sucharbeit entfällt dabei, die ich habe, wenn ich auf YouTube mir irgendeine Info holen will. Gleichzeitig ist natürlich bei so einem Magazin schon der ganz große Unterschied, dass du halt immer diesen garantierten Qualitätsanspruch eben hast, der ja auch von euch hochgehalten wird. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wo siehst du den Punkt? wo ihr euch eben von dem absetzt oder absetzen könnt, was eben online alles verfügbar ist.
1: Bei uns ist es so, das ist natürlich auch eine Sache, du musst ja etwas produzieren. Das ist jetzt online. Nicht so, dass du jetzt irgendwie Materialien benötigst und so weiter. Ja. Und ähm, das heißt, du musst auch eine, eine Qualität einfach bieten. Ja. Ich will nicht sagen, dass es das online keine Qualität gibt, weil das stimmt natürlich nicht. Aber es ist so, dass man halt aussieben muss. Ja. Das muss man halt auch erstmal können. Also sage ich mal, wenn du jetzt als Recording-Anfänger anfängst, dann kann es sein, dass du dir erst zehn Videos anguckst, die vielleicht Schwachsinn sind. Oder vielleicht ja, auch von Leuten aufgenommen wurden, die selber noch nie in einem Studio gearbeitet haben. Mhm. Oder es ist schwierig zu selektieren und es gibt auch sehr viele halbseiten Und was wir halt bei Kies machen ist, wir arbeiten halt mit Leuten zusammen, die auch unsere Artikel schreiben, die das auch hauptberuflich machen, die in dem Bereich einfach tätig sind. Wir haben diese verschiedenen Qualitätsstufen von der Redaktion, vom Lektorat, von der Grafik, die das aufbereitet. Und wir setzen halt einfach auf Qualität. Wir wir gucken, dass wir einfach die die höchste Qualität auch bei den Artikeln hinbekommen und dass wir das Know-how auf unsere Autoren am besten in das Heft einbringen. Und das ist, glaube ich, auch das, das Wichtige bei, bei einem Printmagazin, ist, dass du gibst halt einfach Geld dafür aus und dafür, siehst du halt, das, hast du eine Hand und so weiter und das, das muss dir auch einen Mehrwert geben. Und da ist es halt ganz wichtig, dass die Qualität und der Informationsgehalt extrem hoch gehalten werden.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist ich, also, sehr wichtig.
0: Qualität, Objektivität und dann auch, dass genau. ähm, wenn es so Vergleichstests gibt oder eine Übersicht über eine bestimmte Sparte von Produkten, dass man dann eben auch eine objektive Übersicht hat, wo man alles eben auf den Tisch bekommt. Das ist was, das hatten wir auch angesprochen schon mal, dass man eben online auch immer so ein bisschen den Verdacht hat, äh, wenn man irgendwie einen Produkttest sieht, ja, dass man nicht so richtig weiß, wer dahinter steckt und äh, wie das jetzt bezahlt wird und ob da jetzt irgendwie eine kommerzielle Absicht dahinter steckt und das ist natürlich beim Printmagazin, wäre sowas natürlich tödlich, da muss natürlich hundertprozentige Objektivität da sein und das sehe ich auch bei euch, deswegen lesen wir das auch weiterhin gerne und, und dann habt ihr ja, ähm, habt ihr regelmäßig eine DVD bei eurem Heft dabei oder ist das jetzt eine Sache für euer Sonderheft oder wie sieht da die Geschichte aus? Weil das ist natürlich auch äh, geil, dass man gerade wenn man jetzt das Sonderheft sich holt, quasi schon so eine Grundausstattung hat, wenn man jetzt anfangen will.
1: Wir haben in jeder Ausgabe dabei. Mhm. Die besteht dann auch aus äh, Loops, aus äh, Audiobeispielen zu testen, Workshops. Videos. Ähm, wir haben öfter auch mal Software dabei oder in der aktuellen Ausgabe ist zum Beispiel ein Contact-Patch von der mhm. Library, die wir getestet haben. Mhm. Ein Vollwertiger dabei. Abgespeckte version von ist drauf. Also das, das ändert sich dann auch immer mal wieder und die ist auch jede Ausgabe dabei. Und äh, der DVD-Inhalt kann dann auch nochmal online runtergeladen werden. Also es ist so, wenn man jetzt die DVD verliert, die zerkratzt, ja dass man kein Laufwerk hat oder so, ah, okay. hat man da auch noch Zugriff drauf, wenn man das Magazin hat. Genau, das ist so, so eine Beigabe, die wir auch in jeder Ausgabe dabei haben. Genau. Ja, das,
3: das, das stimmt. Ich meine, die Hälfte der Laptops oder die Hälfte der MacBooks haben ja gar kein Laufwerk mehr. Ja. Oder fast alle seit, ich weiß nicht, 2012 oder so. Ist das on, der Online-Download
0: schon echt äh, notwendig. Ja, es ist, ist schon cool, wenn man so ein Heft kauft, dass ja. man gleich weiß, äh, man kann seinen Rechner irgendwie gleich zum Musikrechner eigentlich machen. Mit, auf jeden Fall. Mit so einer DVD. Ja. Super. Na, dann würde ich sagen, dann freue ich mich auf alles, was da so kommt. Mhm. Klingt spannend, auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir werden hier gleich mal Cubase LE9 installieren und uns mal genau ansehen, welche Plugins dabei sind. Bin ich sehr gespannt. Und dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir viel, ich äh, mich bei
1: euch. viel Dank.
0: Erfolg für das nächste Heft und wir bleiben auf jeden Fall Danke in Kontakt. Das war glaube ich jetzt das Studio-Frühstück Nummer 22. Da gibt es also schon eine ganze Menge. Wenn ihr das auf dem Apple Podcast abonniert, äh, könnt ihr auch da einige Stunden euch schon mal reinhören, was wir hier so machen. Und äh, wenn es euch gefällt, dann Schreibt uns eine Bewertung und einen Kommentar. Heute war ganz klar natürlich ein 5-Sterne-Podcast, da geht nichts dran vorbei. Die sonstigen Ausgaben sind immer so im Bereich 1 bis 3 Sterne, weil wir labern hier auch viel Müll, aber äh, ja, dafür muss man hier auch nicht alles so ernst nehmen. Heute war natürlich anders, weil Stefan hat hier die ganz klare 5-Sterne-Komponente reingebracht. Auf jeden Fall. Macht's gut Leute, schönen Tag, schönes Wochenende.